0: Подкаст студии Негромко. Кружок мамкиных футурологов. В гостях необычный филолог. Первая часть. Я так думала, пока не заблокировали три аккаунта моих подряд за сиськи.
1: Ты любитель выкладывать сиськи? Это, как называется, отклонение, когда мужики в плащах по паркам ходят и вот так вот... Шух,
2: Экзимационист.
1: Экзимационист. Это про тебя?
0: Нет, понимаешь, у меня диски полит- политкорректные очень. Нет, я про размер, в смысле, он не оскорбительный. Никого не унижает. Я не знаю, на меня постоянно жаловались. Я писала про правила русского языка и про книги. Но при этом
1: на... приправлялось все это сиськами.
0: Да, приправилась сиськами. Получалось просто для души Какого и для правиль... сердца. Как бы.
1: Какого правильного человека мы пригласили. <Radiant> так, и а чего? сейчас мне пришлось
0: закрыть аккаунт, потому что у меня студенты. Сиськи есть, маты есть, русский язык есть, а аккаунт закрыт. В связи с чем, соответственно, невозможно его ни, ни продвижение, ни прочее байдап. Представляешь, если чья-нибудь мамка увидит мой правый сосок? Так. звере пенится же.
1: Не знаю, смотря какая мамка на свой. Знание тачется.
0: Залетачится.
2: Разговор это не Да, Сейчас чай допью и начнем. Я подготовился немножко. Я 7 лет назад прочитал книгу Петра Орешкина, поэтому я подготовил вопросы по такой-то, как куни лингвистике. Как филологу. филогу. Ты же филолог, А,
0: так подожди, по куни лингвистики можно я Ну, это нет, по
2: фокуса языком, да. Имеется в виду обычный разговорный жанр.
0: Господи. Какая возмутительная вещь. Куни-лингвистика. Я должна запомнить это слово. Дети, а сегодня мы проходим в раздел куни-лингвистики. Открываем мы его...
2: Это умение владения языком, мне кажется, словно, если Любой преподаватель владеет куни-лингвистикой. В совершенстве некоторые, кстати.
0: Кого ты там почитал? Какого? Орешкина?
2: Петра Орешкина. Кто это? Точно филолог пригласил? Ты обманул меня, как обычно, да? Опять, если не зацар, буду статисты.
1: Давай сама. Кто ты вообще такая?
0: Я госпожа-магистр отечественной филологии. В моей специализации в основном литература, а не русский язык, поэтому если вам совершенно случайно захочется меня подловить на какой-нибудь семантической неурядице или на именах каких-то ученых, то у вас это получится просто как ни хрен делать. Вот. А на тему литературы, в основном литературной критики, например, я поговорить большой мастак, так что я вся ваша.
2: Да, у меня вопрос. Кто такие филологи? Определение можно дать? Ну, простое очень для пятилетних детей. Вот я филолог. Кто я?
0: Ну, вот специалист по речи и литературе. Ну, то есть, это и риторика, это и культура речи, и литературная критика, история образования, становление предмета, лингвистические изыскания и, естественно, педагогическая часть, которая отвечает за обучение детей.
1: Началось. Мне резко стало неинтересно,
2: как только начали умничать. Сейчас-сейчас мы дойдем.
0: Солян. Ну, с дипломом, короче. Я правильно
2: понимаю, что помимо... То есть, филолог, окончивший университет, он либо преподаватель, либо кто? Еще. Кто, где, он, где они деньги зарабатывают? Вот ключевой вопрос. Если не преподают, где нужны филологи именно? Что за специализация такая?
0: Ну, кем он может быть? Можно стать женой военного, Это можно быть удобно. моделью, а можно быть блогером, можно быть продавцом.
2: То есть в любом случае ждевенцем, я правильно понимаю? Ну, то есть большей частью.
0: Ну, слушай, явно не, не в бюджетных организациях работать. Ну, кто-то умудряется заниматься репетиторством, ясен, красен, кто-то занимается составлением текстов, вот как, например, в моем случае. То есть у меня основной вид деятельности – это написание текстов на заказ, и побочная деятельность – это преподавание.
2: Копирайтинг, я правильно понимаю?
0: Ну, можно назвать То так.
2: есть статьи, обзоры, там что-то вот такое. Прекрасно вообще. Я теперь начинаю более-менее понимать, где... Хотел сказать, заканчивают свой век филологи. Ну, Начинается этап карьеры. <с <с То так. есть
1: для того, чтобы быть филологом, в принципе, учиться на него не обязательно. Точнее, для того, чтобы работать тем, кем может работать филолог, учиться на филолога получается не обязательно.
0: Обязательно. Обязательно, браться мои, потому что те которые, те люди, которые не филологи, и они при этом работают в сфере написания текстов...
1: Они не имеют права писать... Они пишут ихний и Они не имеют права писать копирайты на фрилансе, да?
0: Да, и потому что эти люди пишут май месяц, доброго времени суток, и вот этот весь порожняк гонят, и, в общем, это вообще не Штампы,
2: избитости, я так понимаю, вся эта история, это вот оттуда. Это не непрофильные... Как, как сказать, авторы, которые не филологи, а просто решили писать.
0: Ну нет, смотри, доброго времени суток, например, в этой фразе какая ошибка? Все, что в родительном падеже стоит, например, доброй ночи, там, всего доброго, в родительном падеже это обычно признак того, что мы прощаемся с человеком. Когда мы начинаем разговор с кем-то с фразой доброго времени суток, мы по сути прощаемся с ним. Поэтому, когда с этого предложения начинается что-то сообщение, все
1: вписывается. Пред, я предлагаю поговорить о, о будущем э, русского языка. Вот смотри, э, я прямо как необразованная мразь сейчас буду. Давай поговорим о таких вещах, как менялся и будет меняться русский язык Только вот давайте без ваших вот этих вот умничеств Вот смотри, например, есть слово сейчас Оно длинное и неудобное И мне удобно в сообщениях писать слово сейчас И все меня понимают Будут ли сокращаться такие слова, как, допустим Сейчас там можно говорить бармен и бармен. Уже на законодательном уровне это приняли, да? Как бы вы, филологи... Mm, и кофе это... холодное. Да-да-да, и кофе может быть оно. И как бы вы, филологи, там, не стучали себя пятками в грудь, что такого не может происходить, но, извините меня, имеем уже право. Так вот, какие изменения будут происходить, по-твоему?
0: Здесь кроется одна, одна важная ошибка, наверное, которые все допускают, когда говорят о том, что норма изменилась, и можно говорить кофе «оно». А дело в том, что в словаре зафиксирована норма мужского рода, туда добавилась в качестве допустимой нормы в разговорной речи. Mm-hmm. То есть ни в литературном языке, ни в деловой переписке ты не можешь использовать то слово «кофе». То маргин- есть маргинальная
1: в среднем... ГПТ разрешается, да? Да, то это, это об этом, официально
0: говорить. закрепили как бы… Сирым и убогим дали возможность чувствовать себя образованными. Ну, то есть, по сути, норма, она меняется когда? Когда большинство людей начинает говорить иначе, когда допускают какую-то ошибку. И, соответственно, норма – это не как закон, которому все следуют. Норма – это она просто фиксирует то, что есть на самом деле. Ну, типа, если люди все вот так начнут говорить, кофе – это оно. Ну, типа, бог с ними и так норм. Да, словарям ничего не останется, кроме как зафиксировать то, как обычно люди говорят. Вот. Поэтому лучше было бы, конечно, если бы это были какие-то там драконовские законы, за которые, за нарушение которых пороли бы людей. Вот. Да, Владик. Выборочка вас. Вот. Но, но, к сожалению, по факту она просто фиксирует. Поэтому да, норма, естественно, будет меняться. Слушай, вообще язык меняется постоянно. Я вот э, недавно узнала об одном забавном факте. Например, в Советском Союзе знаешь, как нужно было писать вооруженные силы с большой буквы каждое слово. Это просто как бы актуальность только советского Красным времени. По идеологическим каким-то предрассудкам вооруженные силы нужно было писать все оба слова с большой буквы. Дальше. Вооруженные силы социалистических стран, каких-то дружественных, только вооруженных с большой, а силы уже с маленькой. А в странах капиталистических. Мы не можем писать с большой буквы. У нас особо слова вооруженные силы всегда писали с маленьким, даже в документах, которые составляли при советской власти. То есть, ну, актуальности у этого правила нет вообще никакого. Соответственно, когда Союз развалился, это правило как-то всем было забыто и всех уравняли.
2: Я считаю, что Союз не развалился.
0: Ну, ты знаешь, что это такое унижение как бы на лингвистическом уровне. Ваши вооруженные силы, между прочим, вообще с маленькой буквы.
1: А почему вы не нужно писать с большой буквы? Расскажи нам.
0: По по правилам, которые последний раз были зафиксированы. Вообще, последние нормы, которые полноценно там зафиксировали, как нужно правильно говорить, последние нормы 64-го года. Соответственно, актуальность некоторых, конечно, немножечко меняется. Я всегда детям и всем, и взрослым объясняю следующим образом вы с большой буквы мы пишем, когда мы испытываем невероятный пиетет перед человеком, когда нам хочется упасть на пол, там бить челом перед его коленями, целовать его ноженькие ладышки, лодыжки, когда мы всячески пытаемся подчеркнуть неимоверное уважение, там, да, облизать ему зад. Вот, Если у нас нет такой цели, то логичнее писать вы с маленькой буквы. То есть, предположим, Скажем так, это не фиксированная норма, это тенденция в основном. Эта норма, естественно, будет где-то закреплена попозже, когда будут, когда будут фиксироваться правила современного языка. Но если быть точным, вы с маленькой буквой по правилам ПК, мы пишем только когда множественное число. Ну, типа, там, вы с мужем придете или нет, да, когда множественное число, мы пишем с маленькой. Но если задуматься, когда преподаватель пишет своему студенту, «О, не могли бы вы, любезная Татьяна, прислать мне там свою домашнюю работу, чтобы я проверила и поставила вам два?» Понимаете, исключается уже как раз пиетет вот из этих отношений, соответственно, необходимость в таком возвышенном тоне, в большой букве, она вообще пропадает.
1: Ну, это, собственно, как обесценивается слово «ху», если его часто употреблять. Если писать маленькую букву.
0: Главное, чтобы он меньше от этого не становился, я так думаю.